0: Hej och välkommen till Livet med Gud! Här tar vi med dig på berättelserna bakom resorna och samtal om livet med Gud. Vi bjuder in gäster och vänner för spännande möten och samtal som berör. Vi hoppas att du ska få med dig något positivt och inspirerande efter att lyssna på vårt podd. Men mest av allt hoppas jag att just du ska få ett eget och personligt möte med Gud. Välkommen! Då hälsar alla våra lyssnare varmt välkomna till ännu en podcast här och vi kommer till att ha en helt fantastisk stund tillsammans därför att den gästen som jag har han slår det absolut mesta Du vet att ibland så är det så att liksom man pratar om defining moments eller man kommer till en en plats där man inte vet hur man ska ta sig vidare, och för många, många år sedan, då så, så befann jag mig i en situation att det var någonting som jag skulle göra. Vi skulle hjälpa judar, då, ifrån antisemitiska områden att ta sig ur och ta sig tillbaka till Israel. Och vi hade pengar och, och vi ville verkligen göra det men vi visste inte hur vi skulle kunna göra. Och då mötte jag en fantastisk fri människa och han är vår gäst där idag. Och jag kan säga att mycket av det som vi gör idag hade kanske aldrig hänt om jag inte hade mött den här personen. Och det är ju så också bland annat när vi ber till Gud och så vill vi ha en övernaturlig lösning. Men den övernaturliga lösningen kan faktiskt ibland vara en naturlig människa och den här naturliga supermänniskan, han sitter mitt mot mig just nu och hälsa hälsar Ulf Kahn, varmt välkommen till vår podcast Tack så mycket, det var stora ord <laughs> Ja men du är faktiskt en väldigt fantastisk fin människa Detsamma, detsamma hur, hur mår Tack. du? Jag mår jättebra mm. ja. Alltså äh, Ulf Kahn då för de som inte vet äh, du är jude och om man hade liksom flyttat sig tillbaka i tiden nu. Så man hade fått möta din farfas 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 Jag
1: förstår. Vem hade det varit då? Ja då hade vi fått röra oss till templet i Jerusalem. Ja. Och ännu längre tillbaka då. Då hade det varit vid
0: Sinai. Vid Sinai. Ja. Och ännu längre tillbaka då det sig alltså om Aaron själv istället så. Mm. Och för er som inte vet vilken Aron var så är det så att Mose, han hade ju en bror och han hette Aron. Och Aaron var den första överste prästen. Så det innebär att du är av prästlig släkt.
1: Mm. Stämmer. Om min ja. son, hans judiska namn är Aaron, Är det Så saker ja. kommer alltid tillbaka. Okej, okay, men, men ditt, ditt
0: judiska namn var det? Mose, Mose. Det är Mose. Mm. Så jag sitter tillsammans med Mose nu då. Eh,
1: ja, det kan vi säga. Ja. Det är sant.
0: Och, och kan då, vad heter det på ja. hebrerska? Det är ju kan. från det
1: hebreiska ordet kohen som ja. betyder präst. Så när man läser i Bibeln ordet präst, mm. om det judiska folket eller israeliterna, då är det, står det kohen på hebreiska. Okej, okay, så egentligen om man skulle tala hebreiska nu på svenska
0: då, så sitter jag tillsammans med Mose, prästen.
1: Ja. Men Moshe, vad betyder det då? Du sitter tillsammans med Moshe Ben Yitzhak HaKohen, Moshe son till Isak Kohaniten. Det går ju av på färderna från far till son och så vidare. Och min pappas judiska namn var Isak. Ja. Så jag är Moshe Ben Yitzhak, Moshe son till Isak, och Kohaniten. Oh, helt underbart. Ja. ja, det är faktiskt häftigt. <laughs> och, men då,
0: kan, då har du också du kan Du uttala den prästerliga väl, välsignelsen. Ja. Du, jag tänkte
1: att, ska vi göra det i slutet på programmet? Ja, absolut. Det är... Bara sett till så fixar vi det. Ja.
0: ja, alltså det är ju så att vi har ju hjälpt, varit en vän till Israel och fått hjälpa väldigt mycket judar hem till Israel. Och det är ju samarbetet där med emellan, Ulf. Men det som jag tänker på idag då, det är det som händer först och främst i Sverige då. Att judarna i Sverige, då säger att de känner sig så otrygga så de vill
1: lämna Sverige. Mm, så är det. Det judiska centralrådet i Sverige eh, bad alla judar att höra av sig med synpunkter på vissa frågor som man ställde. Alltså hur ser man på situationen i Sverige? Mm. Upplever man själv antisemitiska händelser? Mm. Hur ser man på framtiden? Eh, inte så många frågor, men, men väldefinierade. Och det visar sig att Ja, det finns många svar på det men man kan säga att 70-80% säger ju att man ser en ökad antisemitism, att man själv råkar ut från någon form av antisemitiska händelser, antingen personer emellan eller på, i sociala medier eller på andra i andra sammanhang. Och 50% säger att, i, att man allvarligt övervägt hos sig eller i sin familj att lämna landet. Eh, 690 svar är ganska många, vi är en så många ljuder mm. i det här landet. Så att 690 svar är ganska många, så man kan nog utgå från att det, resultatet stämmer. Alltså. Men hur, hur mår man då som, som människa när man bor i Sverige? Alltså, är det, liksom... alltså vi mår skit. Det gör du ju. frågade innan hur mår ja. du? Jag svarade ja. per automatik. Jo men jag mår bra, för mm. det gör man. Mm. Det är så man säger till någon man bara ja. träffar sådär. Ja. Ja. Men egentligen mår vi ju skit. Ja. Alltså, om man ska Tänker tänk man, Tänker man när man går ut på stan då att någonting kan hända? Det är ju inte säkert att man tänker att någonting kan hända hela tiden. För mm. det beror väl på när, när det är och var mm. man rör mm. sig. Mm. Men eh, jag tror att eh, många judar idag har fått vänja sig vid att tänka mm. efter eh, vad man läser. Om man är ute. Vad kan jag läsa för tidning eller bok på tunnelbanan eller på en buss? Mm. Därför att du håller ju uppe och så kan mm. folk se. Eh, var sitter jag? Hur har jag koll på vilka människor som finns runt mig? Um, faktiskt bland allvar allvarlig sten så talar jag med mina barn. Nu har jag ju vuxna barn. Men mm. hade jag haft tonårsbarn idag hade jag varit mm. otroligt allvarligt eh, oroad för att det finns ju många exempel och många som kan berätta om vad deras barn råkar ut för i skolor, av, av klasskamrater, grannbarn, har du, sociala har du medier. Några, har du några exempel? Som... Ja, nej, men alltså, det är ju inte så att... Alltså, det finns massor av exempel på, på 8, 10, 12, 14-åriga judiska barn mm. som ser sina vänner dela fruktansvärda saker på sådana där platser där inte jag finns som Snapchat och TikTok och sådär mm. som unga håller på med. Mm. De sprider ju bara vidare bilder eller memes eller något häftigt som de har sett utan att fatta vad de gör egentligen. Så det är inte så att de här 10-12-åriga icke-judiska barnen går omkring och är antisemiter och hatar judar. Men de får till sig saker som de okritiskt delar vidare för att det ser häftigt ut eller ser bra ut. Och så tänker de inte på att jag är faktiskt en judisk kompis eller granne som ser det här. Mm. Nej, men det kan ju vara bilder på vad som helst, på judar döda barn. Det kan vara Israel, Israel go to hell. Det kan vara en massa olika saker kan det vara som delas, framförallt på sociala medier. också vad som sägs på skolgårdar och annat. Det finns exempel på barn som har ritat en, en, det som ska föreställa en israelisk flagga mm. på ett papper och sen sätter de eld på den. Och stampar på den och så vidare. För man har ju inte en israelisk flagga till hands nödvändigtvis i sin skola. Så då ritar man på ett papper istället och sen bränner man upp det pappret. Alltså det finns massor med exempel. Eh, har du, är du ett judiskt barn som har på dig en t-shirt eller en tröja där det står någonting. Med, som, där det står någonting om att du är jud eller har judiska referens eller israeliska referenser mm. så, så råkar du illa ut. Visa judiska symboler naturligtvis. Det är ju sånt som... Jag känner många judiska föräldrar som nu säger till sina barn att du du ska inte prata om att du är judisk i skolan. Kommer du upp en diskussion om judiskt eller om Israel eller någonting så så, så säg ingenting. Man tar av sina barn judiska symboler om de tidigare Men då bygger man ju på något sätt in också, jag förstår ju det här, men det, det blir en påtvingad rädsla. Ja, det jag, inte så. Jag, jag, jag säger inte att jag kan inte säga vad som är rätt eller fel vi har varit väldigt måna om att up fostra våra barn till en stolt judisk identitet för att vi mm. har något otroligt stort att mm. vara stolt över genom vår historia och det mm. budskap vi har att förmedla till världen, det vi mm. står för. Alltså det, det hemska med allt det här är ju att judisk tradition är ju i grunden en otroligt livsbejakande härlig, positiv tradition. Mm. Ja. Och vad, vad allt det här hatet mot judar leder till det är ju att man trycker på oss någonting annat, mm. men också faktiskt att icke-judar tror att judendomen är något annat än vad det är. Att det bara handlar om hat och rädsla och negativa saker. Och det är ju så jag tror det är. Om du skulle prata med en vanlig svensk och säga. Vad är det första du tänker på när du hör ordet jude eller judedom. Då tänker de säkert förintelsen, nazismen, hat. Alltså... Och det är ju en del av vår historia, men det är mm. inte det som definierar oss. Det som måste Nej. definiera oss, det är ju allt det härliga vi har att stå upp för, som är vår tradition, vår historia, och det sätt vi borde leva på. Så när jag säger de här sakerna om, om hemska saker som man kan råka mm. ut för, så är det inte bara hemskt i sig, utan det som du säger, det, det trycker liksom på oss judar, och framförallt våra barn, någonting som de inte ska behöva. Nej tänka på eller känna. Det, det är riktigt, riktigt alltså, illa. Som
0: då så känns det här inte bra alls. Jag tycker mm. det, och det Dessutom så är det också att, att sanningen är ju att, att i det som... Den välfärd som vi har idag, när det gäller demokratin och den frihet som finns i världen, så är ju judarna på något sätt har varit drivande i många av dessa här frågorna. Som gör idag att vårt liv blir bättre. Och eh, det är ju också som, som någon sa alltså att, att det judiska folket får bland betala ett pris.
1: För att man för väldigt mycket gott till mänskligheten. Mm. Igår träffade jag Kim Einhorn. Hon är barnbarn till Gersi ja. Einhorn. Vi var båda i en skola och mm. pratade om att vara barn till överlevande och barnbarn till mm. överlevande. Mm. Och det blev så tydligt när Kim till exempel berättar om sin farmor Nina och farfar Jerzy, mm, nu pratar mm, hon mest om sin farmor mm, men då har de liksom sin bakgrund i Polen, de kommer till Sverige de blev professorer i medicin de har gett så mycket till det här samhället eh, Nina hon har fått en gata sig vid Karolinska mm, området eh, alltså de har bidragit till så mycket och så går vi omkring i skolor och pratar om vilket hat som finns hos oss, hos oss de kom hit som flyktingar med 20 kronor på fickan tror jag hon sa Uh, uh, och mina föräldrar kommer också hit som flyktingar med ingenting. Mm. Mm. Uh, vi har gett det här landet väldigt, väldigt mycket. Att det inte få någonting av respekt och att vi helt enkelt ska få leva som vi vill uh, tillbaka. Det är klart att det är en stor sorg i det. Att det ska behöva vara på det sättet. Ja, det är en sorg för många av oss. Ja, det vet jag. Ju, det vet jag. Det är Men
0: det är inte vi som drabbas. Mm. Men vi skäms ju att det ska mm. behöva vara så i Sverige ja. men alltså, när vi pratar om Jesu de var ju faktiskt en del av hela vårt arbete mm. när vi började jobba och driva operation mm. Great Exodus så vi är ju väldigt tacksamma till dem också mm. de kände ju inte oss men de lånade ut sina namn mm. men de, de kommer ju från Polen mm. och de kom från eh, förintelselägrarna
1: mm.
0: och det gjorde din mamma också mm.
1: alltså vem var din mamma Ulf min mamma var stora syster till två yngre bröder som mördades eh, en medelklassfamilj föräldrarna mördades också mamma var den enda som överlevde av en jättestor familj hennes mamma hade nio syskon hennes pappa hade fem syskon mm. eh, alla var inte gifta när kriget kom och nazisterna tog Polen mm. men många var så det men, men, men vänta, alla, alla kan
0: väl och... inte veta detta men de stupar ju inte på krigsfältet nej,
1: nej. Utan de satt sig. Nazisterna startade, ju, eller andra världskriget började i september 1939. Mm. Nazisterna kom ganska snabbt till Lodge, eller Wudge, som är och var Polens näst största stad. Och där bodde min mamma och hennes familj, alla bodde där i hennes mm. familj. Mm. Sen, Vad hände då? Ja, då inrättade nazisterna ett ghetto. Vad är ett getto? Och... Gettorna var ju till egentligen för att samla ihop judar. I, i, i väntan på att skicka vidare någon annanstans. Mm. Det fanns tusentals då Men, men hela... gett och ett påstår eller ett tyst, tystår? Alltså det kommer ju faktiskt från latin och det första gettot är ju venedig. Mm-hmm. Om du åker till Italien och tittar så kan du finna många getton som var till för just att avskilja judar från de andra för att man vill inte ha med judar att göra. Så det, det är inte en slump att man använder ordet ghetto för att mm. f- för många är inte det som är som ett så kan man säga. Det LV sjunger ju in the ghetto men det är ju ja, helt annat. Ja, det, det är den moderna betydelsen att mm. uh, som vi kan säga i Sverige också när man pratar med ungdomar om vad mm. ghetto är så mm. tänker de ju på andra saker. Men det nazisterna gjorde, det är de gettorna som de inrättade var ju till för. Som kan man kan kalla det, med lite, det är lite platt att säga, men kalla det för en mellanstation. Judar finns mm. överallt och fanns mm. överallt. Mm. Nu skulle man samla ihop dem på vissa platser. Och, och när man gettot. väl samlat ihop dem där skulle mm. de vidare till koncentrationsläger eller förintelseläger. Men vad var, vad var koncentrationsläger? Ja, koncentrationsläger, då, då de judar som deporterades dit, då handlade det om att kunde man arbeta eller inte arbeta. Bedömdes mm. man som som möjligt att utnyttja som slavarbrukar. Det, det finns ingen garanti. man det? Mm. Då, då gick man igenom en selektion och överlevde. I Auschwitz kanske en av tio klarade den här selektionen och det, selektionen betyder att man valdes ut för att arbeta eller för att. Dö. Så, så när man kommer då till kontraktionslägret. Så direkt där så var det en selektion? Ja, så var det när mamma kom till Auschwitz med sina bröder och några mostrar och resten av familjen. Så några gick till vänster och några gick till höger? Faktum är att mamma var på väg åt fel håll. Oj. Hon förstod inte vad som höll på att hända där, utan det var ju hennes moster Regina mm. som gick före henne mm. och som såg vilka skickades åt ena hållet och vilka skickades åt andra hållet och så förstod vad som höll på att hända. Och Regina, min mammas bostad, skickades till rätt håll. Och sen kom min mamma och henne ville de skicka åt fel håll. Och då vände sig Regina till vakten och sa... Det här är min systerdotter Selina Hon har arbetat hårt i gettot i Lodge i fyra år. Hon mm. kan arbeta här också. Och så ändrade sig vakten. Alltså, det finns flera sådana här händelser under den här perioden... Där mamma räddas på mirakulösa sätt. Det här är ett, ett av dem. Det finns många fler. Mm.
0: Så, och så hon, 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 hon
1: överlever... Frinsen, och en, och hon överlever Auschwitz, hon överlever sedan Stutthof som var ett annat läger. Men hur
0: många, många människor var det som då industriellt
1: då, eh, avrättades? Ja, sex miljoner judar, det är ju den siffran. Och det, den är ju jättesvårt att ta till sig, men jag gjorde ett mm. räkta experiment en gång. Mm. Eh, för det är ju så att vi vet ju inte ens namnen på alla, därför, och det är samma i mammas och pappas familj, att en del av dem som mördades var ju små barn som inte ens vet namnet på, för mamma minns inte eller vet mm. inte vad de här små kusinerna mm. hette. Men låt oss säga att vi visste alla namn, 6 miljoner namn. Låt oss säga att vi räknade upp alla de 6 miljonerna och att vi ger varje namn 5 sekunder. Mm. Och så sitter vi minut efter minut, timme efter timme, dygn efter dygn och räknar upp de här 6 miljonerna. Mm. Då tar det 347 dygn. Oj. Om vi då tänker att min mamma och pappa förlorade Ungefär ett 60-tal i sin familj. Det är inte få, va? 60 är många 60. i en familj.
0: Det är ändå, vi säger den siffran, ändå,
1: 60 stycken. Mm. Som vi känner till. I från Fem sekunder som, 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 på Som De dog ju de dog, de dog inte då de på stridsfältet. De Tommy. Det är de... viktigt att säga. Ja. Det, det gör vi alla. Ja. Alla dör vi. Men alla mördas inte. Nej. De mördades aktivt. Av nazister. Och, och, och de mördades av en eller annan anledning. Och det var att de var judar ja. de, ja, de, de, de hade inte gjort något fel, och de hade ingen politisk agenda heller. <laughs> nej, nej, verkligen inte. De var bara intresserade av att leva sina liv. Och det var en traditionell judisk familj. De levde traditionella judiska liv i Polen. Mm. Och min pappas familj som, som kom från Tyskland också. Traditionellt judiska liv. Eh, vanliga liv, medieklassliv. Mm. Men,
0: men eh, din mamma då, alltså, det måste ju att en enorm dödsångest-
1: Alltså, du, jag vet inte om du kände eller träffade min mamma någon gång men min Nej. mamma var en väldigt envis bestämd person mm. eh, eh, och sen hade hon ju de här händelserna, flera mirakulösa saker som hände vid selektionen flera gånger i Auschwitz flera gånger på andra ställen även vid räddningen faktiskt i slutet av kriget när andra bombades och dödades och lyckades hon. Ja, det är en lång historia mm. men, men det finns saker som gjorde att just hon överlevde jag tror att hon ville väldigt gärna leva. Mm. Och det, så blev hon även som efter förintelsen och när hon kom till Sverige och så vidare. Mm. Livet var liksom heligt. Och det, mm. det, hon var väldigt glad och positiv. En optimistisk person trots allt detta. Mm. Och hon sa ju flera gånger till mig att men jag ville ju inte... Tänk om jag saknades efter förintelsen. Tänk om andra klarar sig inte jag. Och och, då, och jag inte kom tillbaka. Det är som ett barn. Hon var ju väldigt ung. Mm. Samtidigt visste hon ju faktiskt att när hon väl kom till Auschwitz visste hon efter några dagar att det var ju ingen annan där för hennes familj. Det var ju bara moster Regina. Det var, det var de två. Och moster hon levde inte så länge. för hon, Det blev slavarbete i saltkruvorna i närheten av Auschwitz och moster hon överlevde inte särskilt länge. Sen var hon ju ensam kvar. Och det visste hon ju på något sätt. Alla överlevande, om du läser eller ser filmer eller hör deras berättelser så kommer du att höra att alla kan berätta såna här osannolika saker som har gjort att just de har överlevt. Och är du inte troende så ser du att det är slumpen. Och är du troende så ser du att det var ett ingripande. Mm. Men jag kan bara säga att det finns flera händelser i, under de här åren och framförallt från det att mamma kom till Auschwitz sommaren 44 och tills hon befriades i maj 45. Det finns ett antal händelser som jag inte går att förklara. Varför leds mamma just dit? Varför vägar den här tyska soldaten att skjuta henne när hon lägger sig ner på en dödsmarsch? Varför skjuter han inte henne som han säger att han ska göra? Mm. Någonting får honom att inte skjuta henne. Och så överlever hon. Så det, det är ju... Och alla vill vi se en mening i livet. Vare sig är vi är troende eller inte troende vill vi finna en mening i livet. Även de mm. som inte tror det mm. behöver vi faktiskt det. Mm. Uh, och mammas mening med livet blev ju att vi, vi, vi ska leva vidare det judiska folket ska leva vidare jag ska leva vidare, jag ska ha en ny familj uh, och det blev ju också hennes stora seger mm. i slutet att mm. det blev barn, barnbarn barn och barn, barns barn som hon var väldigt stolt över, och det är ju också mig mm. och, och oss barn i våra personer mm. så att säga en, en vilja att Att ha en mening med det hela. Och jag vet ju väldigt tydligt vad meningen är ur mitt perspektiv för det judiska folket och hur vi ska gå vidare och så vidare. Och då är det också självklart att Israel blev ett bönesvar efter allt som hade hänt. Efter 2000 år har vi vårt hemland. Det var ett enormt offer under förintelsen. Och Israel finns. Och det blev ett svar för väldigt många av oss mm. judar. Mm.
0: För jag tänker på eh, en annan jude som vänt mig. Jonny Segal. Han jobbar ju som guide då. Nu nere i Israel. Eh, hans mamma överlevde också. Och han, han brukar berätta då. Eh, när vi har våra resor. Om hur han som barn då. Växer av att. Hans mamma vaknar på natten. Och han känner inte igen sin mamma. Därför att då hon vaknade, det här traumat från Auschwitz mm. då är hon i drömmen tillbaka ja, det hade mamma också mamma ja. hade också mardrömmen och att man hade hela, man varje kväll så satt man en kanna kaffe eller en kanna te så att man var beredd på när det här skulle hända därför att
1: det här traumat som kom upp då
0: mm. det var så oerhört
1: eh, det är, det är en speciell uppväxt man har som barn till överlevande också mm. för att det är inte som vanliga människor som vanliga föräldrar de har fått sina speciella egenheter och minnena blir de störst inte av men de allra allra flesta har att försöka förtränga man ville inte berätta för någon Alltså alla de här vittnesmålen som finns är ju ändå en, en väldigt liten minoritet. De allra ja. flesta överlevande valde att det här vill jag inte prata om. Jag ska inte berätta för mina andra barn Nej. för de ska inte belastas. Jag vill inte berätta för någon annan heller. Många hade ju faktiskt eh, kände en stor skuld. Mm. För att varför överlevde jag? Mamma ja, pratade det. väldigt mycket om det. Ja. Mina små bröder, varför fick inte de leva? Vad hade de gjort? Mina mm. föräldrar, goda, fina människor eh, som mördades. Mm. Vad va, va gjorde att jag förtjänade att leva? För man vill ju se en mening. Va? Ja. Och väldigt många överlevande kämpade det. Och de som fortfarande lever, de få som lever, kämpade mycket med detta. Å ena sidan en skuld, och andra sidan raka motsatsen. En, en skyldighet att föra vidare saker till kommande generationer. Ja, Så det är otroligt komplicerade saker. Men det jag tänker på nu när man hör din berättelse här
0: och... Utifrån det perspektivet. Och sen så lyfter man in det i det som sker i Sverige idag. Alltså att man återigen då så... Den här, den här stämningen, antisemitiska stämning som är i Sverige.
1: Som, som är där, inte för att man, man har inte gjort någonting. Min mamma dog i maj förra året, 94 ja. år gammal. Jag är jätteglad att hon inte lever nu. Det måste jag säga för måste ju känna igen för att ja.
0: någonstans så, alltså jag är ju troende och vi tror att människor i sig själv kan vara onda men den ondska som man ser i, i, i Auschwitz och i förintelsen man kan inte riktigt förstå den Nej. och vi brukar prata bland annat om att det finns en andlig dimension mm. och att det finns en ondska där också mm. och den ondskan är ju inte logisk den, den är aldrig inkännande, det finns ingen
1: sympati i den ondskande utan den är bara ond. Mm. Och, 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 Jag tillhör ju de som tror att vi blir aldrig av med judahatet. Utan den är så e, det hatet är så evigt. Det finns i Bibeln, ja. och det finns i urkyrkan och det finns i, från början i islam, och det finns mm. från politisk vänster till politisk höger. Ja. Alla kan hitta ett skäl att hata judar, ja. oavsett vilken ideologi eller vilken Men jag de menar, måste man ju Det betyder
0: ju då att man, att man känner av dessa här vibrationer. Energin har ju där
1: har, har antennerna ute konstant. Vi mm. har lärt oss och blivit uppfostrade också att ha en känsla för. Vilka sammanhang man är i, vad är rätt att säga och tycka mm. och göra i olika sammanhang. Mm. Alltså, I vissa sammanhang förstår man att man ska lägga band på sig, man håller sig borta från det och här är det bättre. Mm. Alltså, vi, vi har känslospröten mm. ute, har, har, har en bra förmåga att bedöma andra människor, eh, läser av. Det är, väldigt, det är en överlevnadsfunktion ja, För,
0: de. för det, det, det som på något sätt, alltså, det är lite grann som ett det poängen här i det samtalet då var att du livet med Gud då, bakom kulisserna. Hur mår man? För jag menar, det har ju ändå med Gud att göra. Mm. Judan har med Gud att göra. Mm. Och nu läste vi en undersökning från USA det, är alltså, det finns ju i USA då människor som menar att förintelsen inte har Absolut. inträffat. Absolut. Och några då som menar att den var starkt överdriven
1: Ja. Och det hör vi ju faktiskt i, i Sverige också ja. emellanåt. det finns överallt. Och det är det som är utmaningen framåt. Att det, alltså det, det finns inget brott eller inga händelser i mänsklighetens historia som är så väl beskrivna dokumenterade som förintelsen så skulle du titta rent faktiskt och bevismässigt på det så är det ju inga problem att, att krossa de myterna men de som tänker så är ju inte mottagliga för det utan ja man ser nu också så att upp, alltså upprepar man en lögn om ja, och om, om, om igen då så. naturligtvis och, och ofta handlar det inte om att bevisa något, utan man tror någonting. De tror att det här har hänt och det handlar om att befria sig själva från skuld mm. eller att, eh, ja, politiska skäl eller någonting annat som gör att man eh, tänker på det här sättet.
0: Men frågan är, vad kan vi göra? när lyssnar som... blir, blir att här mm. man står upp för sanningen och säger man som... De blir engagerade och tänker det här är inte rätt.
1: Man står upp för sanningen och säger Hur gör man det då? Ja, man, man säger som det är. Man, man, man talar, möter man detta så säger man som det är. Mm. Man ska inte vara rädd. Nu pratade vi innan om hur, hur svenska judar ibland eller föräldrar kanske gömmer oss. Alltså jag tycker principiellt att det är fel. Nu har jag inte tonårsbarn, jag har inte tioåringar som får sådana här meddelanden eller sociala medier. Men, jag, men principiellt tycker jag att vi ska inte gömma oss. Vi ska inte tona ner vårt sätt att vara judiska eller att mötas. Bara för att vi måste ha eh, beväpnad polis i vår judiska skola, ska vi inte sluta ha våra barn i den judiska skolan bara för att vi ständigt har vakter vid synagången ska vi inte sluta gå i synagången utan vi måste fortsätta och fortsätta och fortsätta det finns ju positiva saker också om, 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 faktiskt att, mm. att, att vi har en regering som nyss, nyss har lagt fram ett förslag som handlar om raka motsatsen till det här, nämligen om hur befrämjar vi judiskt liv i Sverige i framtiden, alltså precis det som jag vill mm. eh, det positiva hur gör man det, gör man det då? Det är att stötta judiska institutioner. Att ge oss stöd så att... En, du kan till exempel inte förbjuda konfessionella skolor. För mm. då kommer du att ha någon judisk skola. Om man, nu, om man nu vet, om vi ska vara ärliga, mm. om man nu vet att det finns muslimska friskolor som inte sköter sig, då är ju inte lösningen att förbjuda konfessionella friskolor, utan det är att stänga de som inte sköter sig. Mm. Det här drabbar ju ännu mer kristna friskolor. Vi har inte så många judiska i landet. Mm. Men... Du kan inte å ena sidan säga att vi ska stötta judiskt liv och stödja, stödja judiska skolor mm. och samtidigt säga att vi ska stänga konfessionella friskolor. Mm. För då, då går det inte ihop. Så man måste stötta judiskt liv och det handlar inte då, då tänker många det handlar om pengar. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar om vad lagen och vad kommuner fattar för beslut om vad man ska stötta och inte ska stötta. Att vara tillåtande, att ge skydd, att också ge ekonomi att olika myndigheter stöttar det judiska livet. Det finns massor av exempel för man kan mm. göra. Och det, det är väldigt viktigt att ta fram det positiva och det härliga, inte bara eh, vi måste ha skydd, det handlar om eh, vakter, det handlar om polis, det om utan vi måste få resurser och lagstiftning som gör att vi kan uppfostra våra barn, att vi känner att samhället stöttar det vi vill göra, nämligen ha en judisk framtid. Alltså vi tror ju på något sätt
0: att när Gud han kallar Abraham då så, utifrån det kristna perspektivet, så, så tänker vi oss att när Gud kallar Abraham så ser han sig själv födas in i världen. Alltså, vår definition, eller min definition, är varför är judarna judar? Ja, därför att Gud var tvungen att på något sätt i den värld som fanns då så skapa ett eget folk. Och i det folket skulle han i framtiden inkarneras. Så jag tror ju att det stora pris som judarna har fått betala det var för att de skulle vara ett folk framför alla andra folk. De skulle vara ett folk som var annorlunda än alla andra folk. Just därför att genom det judiska folket skulle Gud födas in i världen. Och sen så tror jag ju också att en dag i framtiden så kommer Messias och när han kommer tillbaka så kommer han till det judiska folket. Han kommer till landet och han kommer till staden Jerusalem. 1996, när jag var i Israel första gången och man bad mig hålla ett bibelstudion om Israel. Och jag tänkte, hur ska detta gå? För jag visste ingenting. Och när jag förberedde mig då så är det som en lampa lyser på Jesaja kapitel 49, 22. När det står att vi då ska hjälpa det judiska folket hem till Israel på våra axlar och i våra armar. Och resa upp en baner. Ja, han ska resa mm. upp ett baner. Mm. Det står faktiskt att där också att den, den att han ska ge oss ett tecken. Och tecknet då stod i en gamla översättning. Jag ger detta tecken, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son, Manuel. Så att jag tror ju att när vi ser Jesus så ska vi vara med och föra det judiska folket tillbaka till Israel mm. och, och jag kan känna nu när jag pratar om det här att den här för de som inte krig, den här energin alltså, alltså det finns någonting som bör röra sig här inne i rummet nu, därför att det har med Gud att göra, mm. alltså det judiska folket ska tillbaka till Israel mm. antingen de vill det eller inte. Mm. Och sen tror jag också så här att när man då möttes i Seneidon, när man står inför Gud vid, liksom vid Horefsberg eller Seneidsberg, då sluts det ett förbund och det förbundet är evigt. Mm. Och det var ett kollektivt förbund. Vilket innebär att antingen alltså man som jude tror på förbundet eller inte så är man ändå i det förbundet. Absolut. För det slöts, slöts med folket. Mm. Så när jag sitter tillsammans med dig, här vill jag du är ju i det förbundet som en gång slöts. När Mosan säger, vill ni vara mm. ett folk framför alla andra folk? Och då svarar hela folket kollektivt, mm. ja, vi vill det. Och det bestänktes med blod.
1: Och därför säger ni, liksom mm. tills uppgiften är slutförd,
0: mm. så...
1: Så är det. det är ett fantastiskt Precis. tillfälle i synagogerna. Vi läser mm. ju de fem moseböckerna och profetavsnitten genom ett år. Mm. Så vi börjar efter, eh, ja, på hösten efter de stora hösttäljarna, efter nyåret och mm. försoningsdagen och lövhudögtiden börjar vi från början. Mm. Eh, och Just när vi kommer till eh, de här delarna där vi är vid Sinai och vi får buden och så vidare. Mm. Då är det lite speciella saker i synagogerna, synagogerna mm. när vi läser de texterna. Så det är, det är något som vi lever med faktiskt till denna dag. Fast det är 3300 år sedan eller vad det kan vara. Mm. Så det, det är väldigt, väldigt starkt. Mm. Det är det. Så när, när vi, vi
0: då fick den här kallelsen nere i Israel. Och att börja hjälpa det judiska folket hem. Då var det ju så att liksom, pengarna kom ju. Vi visste inte hur vi skulle göra. Och vi kände ingen judar. Och den första juden som jag lärde känna då det var ju, var ju Ulf Karn som sitter här idag. Det är
1: otroligt. Ja, men <laughs> å andra
0: sidan så har tillsammans så har vi fått göra, tillsammans med väldigt många andra, för mm. det är så många andra som har varit med i detta här. Och böckerna och undervisning och så. så liksom, när Gud jobbar så är det alltid ett tillsammansarbete. Mm. Några säger så här att jag behöver bara Gud. Ja, blir ganska ensam. Mm. För Gud han jobbar alltid genom mm. människor. Och jag är oerhört tacksam faktiskt till det där, Ulf. För mycket av allt annat som vi gör, det började med att när man väl signar Abraham så blir man väl mm. Så allt annat som vi gör ute i världen då det har sin grund av att vi mm.
1: först välsignade Israel, det välsignade mm. judiska folket. Det du och sen... säger jag gör mig väldigt glad. Jag är väldigt glad och tacksam för vår vänskap. Vi har känt varandra ett tag nu och det är alltid så roligt och när vi har kontakt och ni har gjort så fantastiskt mycket gott för det judiska folket och för Israel genom de här åren. Det är otroliga insatser så jag kan bara ödbyggt tacka och säga att vänskapen och samarbetet är faktiskt fantastiskt, det måste jag säga.
0: Mm. Och nu är det så att alltså, det är inte allting man, det är inte varje dag man sitter och tillsammans med en ättling till Aaron Och liksom den prästerliga välsignelsen, alltså mm. herren ska välsigna dig. Mm. Han ska låsa dig sitt ansikte lyser mm. över dig. Skulle du inte du till allra jag är väldigt tacksam att du kom. Mm. Skulle du inte du här till allra sist bara mm. kunna välsigna oss som är här och mm. som lyssnar mm. genom att uttala den
1: Jag kan buss- ju bara göra detta på rätt sätt och då är det ju på mm. hebreiska. Ja. Så då gör jag det. Jeva mm. rechecha Adonai vejishmerecha Jeva rechecha Jeva rechecha Adonai Pana velecha vishonecha ייסה אדוני פניו אלך, ויישם לך שלום.